0: Olá, seja mais uma vez bem-vindo a esse episódio do Bariatrica.Club. Eu sou Mariela Paroline, aquela podcaster bariatricada que você sabe que ama conversar e que atenta às questões que acontecem comigo, eu começo a perceber que tem muita coisa que acontece também com você que é bariatricado. E, por isso, trazendo assuntos aqui que interessam a mim e a você. Por isso que eu estou trazendo uma querida amiga, também uma irmã em Cristo, que é Carla Campos, psicóloga. Carla, muito obrigada por ter vindo. Seja bem-vinda. Por favor, se apresente para que a gente possa começar a nossa conversa aqui. Que prazer, Marielle, estar aqui com você, com esse pessoal lindo, né? Que, inclusive, tem pegado
1: com você tantas dicas maravilhosas. Porque não tem melhor pessoa para dar indicação sobre bariátrica do que alguém que passou pelo processo, que está vivendo esse processo, que experimenta esse processo. Porque uma coisa é me falar com alguém que ah, eu acho que, eu, eu suponho que, eu deduzo que. Outra coisa é alguém que viveu a realidade disso, que está passando por isso, porque tem um processo que é antes, que é durante e que é depois. né
0: e que, é e que não é fácil.
1: E que não é fácil. E como eu fiquei feliz de você me convidar para estar passando desse processo com você, eu sei que você tem pessoas muito especiais, são pessoas que estão buscando realmente essa direção. E eu vou poder aqui ajudar dentro daquilo que eu conheço, que eu domino, porque eu já estou com 36 anos de psicologia, né? Eu entrei na faculdade de psicologia em 1986, e desde então eu tenho trabalhado com a área clínica, né? Eu sou psicóloga e terapeuta tem uma, a CRI, na minha nossa empresa, Embaixada da Família, nós temos um jardim terapêutico que vem para ajudar pessoas a trabalharem com os textos que, inclusive, tem de autoimagem, de identidade, de contextos de doenças psiquiátricas e até mesmo distorções de identidade. E uma das, um dos casos que eu já atendi, assim, que foram muito bem-sucedidos, foram pessoas que foram submetidas à bariátrica. né E como... Existem coisas que nós precisamos de ver e perceber, que não é só o processo físico, não é só a cirurgia Exatamente. em si que está envolvido nesse processo. Eu acho que a cirurgia maior tem que ser feita na alma. A cirurgia maior ela tem que ser feita lá dentro do nosso cérebro, lá dentro do nosso coração. E essa cirurgia que é invisível, ela tem um impacto expressivo, significativo e fundamental para o bom resultado na vida das pessoas. Então, quando você vem e me convida, eu me sinto muito honrada, porque se você está falando, está falando de algo que, além de você dominar muito essa conversa com as pessoas, esse, esse diálogo e essa ajuda, que você já faz isso há anos, você, inclusive, dando algo que é novo, né? que tem tão pouco tempo que você fez isso, e isso está muito aflorado, isso vem para realmente trazer para as pessoas vários tipos de percepções sobre si mesmo, sobre o mundo sobre aquilo que elas querem realmente ser mudadas. E estou aqui para ajudar dentro daquilo que não for é possível. Eu sou casada, sou cristã, tenho duas filhas, já estou com 17 anos de casamento, trabalho especificamente com a área da psicologia, sou pastora também e trabalho de apoio para igrejas, para ajudar pessoas dentro desse contexto, não somente psíquico, mas psíquico, espiritual e físico para mim o ser humano ele é três
0: com tem que certeza estar em
1: harmonia essas três áreas para que ela consiga atingir o potencial máximo que ela deve inclusive conquistar aqui na Terra porque eu creio que todo mundo nasceu para brilhar e para dar certo
0: Amém todo mundo nasceu para brilhar tem hora que a gente tem a dificuldade de aceitar os holofotes né Carla eu falo isso uhum. Às vezes os auto boicotes vem nisso e eu quero começar até falando sobre algo que eu já comentei com você que eu já coloquei nas redes sociais, mas vale colocar aqui no podcast. Comigo aconteceu um episódio em 2021 que eu fui convidada para participar de um processo, num trabalho que eu sempre quis muito, e um trabalho que eu tinha certeza que eu ia dar muito certo, que eu sabia que tinha tudo, que era muito a minha cara. E de repente eu vou muito mal nesse trabalho, eu não consigo ir bem nesse trabalho. Não só não consigo ir bem, como eu sou tirada desse trabalho. Mas o que aconteceu num momento que haveria uma avaliação de corte? Eu fiquei tão... eu Era um trabalho que me deixava muito angustiada. Toda vez que eu ia estudar, eu entendia perfeitamente aquilo, mas não assimilava, era uma coisa muito louca. Então, eu ficava estudando demais, eu não comia, eu não dormia, eu tive eu apresentei um episódio de diarreia, é, eu, e com isso eu não fui tratando e ao longo de uma semana, no fim, eu passei mal, eu cheguei a ficar com cianose nas mãos, além das tonturas constantes, e eu fui desligada desse processo. Isso me deixou péssima, porque, pensa assim, eu sabia que aquilo era a minha cara, é uma coisa que eu sempre quis fazer, tinha mais de 10 anos, mais de 15 anos que eu queria fazer aquilo. Eu sou selecionada para fazer, num grupo muito seleto, mas de 500 pessoas, se inscreveram, sete foram selecionadas e eu fiquei em terceiro lugar. E aí, de repente, me tira desse, de, desse processo todo. né Isso me deixou muito mal, mas eu pior ainda era quando eu recebia os feedbacks. Porque os feedbacks eram... Quando eu ouvia, falava assim, não sou eu. Essa não sou eu. E eu não conseguia... Eu falei, é, apesar de ouvir aquele feedback, eu falava poxa, o que está acontecendo? Eu comecei a ter uma luta muito grande, porque eu falava assim, como que está me falando isso? Eu não sou assim. E depois eu fui para a minha terapeuta, quando eu fui dispensada nesse processo, eu fui para a minha terapeuta tentar entender o que estava acontecendo, porque realmente eu fiquei muito mal, e aí ela me falou do estranhamento. Você tem uma abordagem diferente da dela, eu queria até que você rapidamente comentasse qual é o tipo de abordagem que você faz, e qual a sua percepção com episódios como esse, porque eu sei que outras pessoas que fizeram, bariátrica, que fizeram a bariátrica podem não ter acontecido episódios como os meus, mas talvez em algum momento se estranhou, em algum momento não se entendeu. E isso pode até gerar um reganho para muitos, porque aquela pessoa ela não, ela não se reconhece no tempo e no espaço. Porque uma coisa que eu digo é se reconhecer à frente do espelho. Eu amo me ver, amo ver como eu estou agora. A outra é como essa nova Mariela está agindo em todas as situações. Esse foi o estranhamento. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e um pouco da sua abordagem. É, então, já vou começar explicando um pouco da minha abordagem, para que as
1: pessoas possam entender isso. qual que vai ser a base da minha explicação. Porque uma das coisas que eu sou é terapeuta de EMDR. É uma sigla, uma sigla em inglês que, em português, significa desensibilização. E reprocessamento através de movimentos populares. E de Eva, M de Mamãe, D, de Deus, R de Rio. E, M, D, e. Esse trabalho é para a gente trabalhar os dois hemisférios cerebrais, para que a gente consiga acessar memórias que estão dentro de nós, que são congeladas. A gente trabalha com movimentos bilaterais, que podem ser visuais podem ser auditíveis ou pode ser tátil, que é esse movimento bilateral tátil. Por quê? A gente quer acessar os dois hemisférios cerebrais. Sou terapeuta cognitivo comportamental também, terapeuta de mindfulness, terapeuta de... É... eu não posso citar todas as formações, porque são 36, eu ficaria... Eu só fiz isso, então, as formações aqui. Né? Então, eu vou pegar só as básicas que eu utilizo muito dentro dessa prática que, no caso da... da... Da, da bariátrica que a gente tem que trabalhar, que praticamente todas as pessoas que eu peguei dentro de contexto de imagem, de distorção de corpo, gente, por mais que vocês possam não falar que não tem, mas existe trauma. E o porte do MDR é trauma. E quando a gente está falando de trauma, as pessoas dizem, ah, mas eu nunca fui abusada, eu nunca fui sequestrada, eu nunca fui é, é, sofrendo um acidente grave, eu não tive nada danoso. Dentro do MDR, a gente fala do ter do trauma pequenininho e do trauma trágico. O, T, o trauma pequenininho, todo mundo tem. É aquele uhum. trauma de, ah, você é uma baleia, ah, você é uma, uma linguiça, ah, você é burra, ah, você, eu não quero conversar com você, você não joga comigo. É aquelas coisas traumáticas que o quê? a fase do nosso ego mais precário, mais infantilizado e mais indefeso sofre. Aí
0: então, eu vou te falar uma que eu sofria. Eu me lembro de, uma vez, andar na bicicleta de uma amiga, a mãe dela chegava e falar assim, cuidado para não furar o pneu. Isso eu devia okay. ter uns cinco anos de idade, seis anos de idade. Cinco
1: anos de idade. E arrisco-me a dizer que foi essa Mariela que fez essa autossabotagem com a Mariela no processo seletivo. Porque se a menina não pode andar na bicicleta, que vai estourar porque eu, não tenho pe... eu vou ter peso, que vai danificar algo, eu não posso entrar em algo que eu tenho potência e capacidade de desenvolver e realmente fazer o melhor de mim. Essa criança vem para você, para te proteger, para que você não seja novamente lesado. Agora, deixa eu explicar isso. Isso aí já é estado de ego. É né? uma outra formação que eu tenho, que a gente trabalha dentro das partes do ego, de formação do ser humano. Então, vamos colocar aqui, a Mariela é hoje, está aqui, fez bariátrica, ela tem Jesus que reina sobre a cabeça dela. Amém. Ela está governando, é, o, vem o Senhor e diz que ele, inclusive, te dá as informações de um reino, por isso que eu falo que todos nós nascemos para brilhar, para dar certo, porque esse reino eterno é, vai dizer para você, você não é apenas cidadão do mundo, você é, é, fácil parte do mundo, sim, mas eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então, essa identidade, a gente já vai trabalhar a identidade, a identidade celestial vem e diz para Mariela agora, você tem um plano, um propósito para cumprir aqui que é maravilhoso. Então, mesmo esse trauma que você sofreu na infância, esse trauma vem para te ajudar a ensinar milhares, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, quando ele diz que você tem uma nova identidade, você realmente, até as suas dores, suas feridas, suas perdas, todas as suas incapacidades, impotências, elas servem para desenvolver o melhor no outro. Só que a Mariela já agora sabe disso. Uhum. Só tem que o quê? A Mariela, ela é uma, mas ela tem estados de ego. Que é igual, por exemplo, você com dois, três, quatro. Você não vem materno, você com período de gestação, você com 15, 14. Essas partes do seu ego, que essa parte do seu eu, essas partes, elas estão em você e elas, muitas delas, às vezes, estão fragmentadas. É como se elas estivessem soltas dentro de você, porque o quê? Eu não dou certo, eu não vou conseguir, eu vou estourar o pneu da bicicleta, eu não sou bom o suficiente, eu não dou conta. Mas tem outras que dizem, você é ótimo, você é comunicativo, você é inteligente, você é capaz. Então, algumas partes do nosso ego, o que, é que nós temos que fazer com elas? Nós temos que começar a tratar dessas partes doentes para que a gente, inclusive, possa juntar todas as nossas partes fragmentadas para fortalecer o nosso ego atual. Porque precisamos de todas as nossas partes. É interessante que Jesus fala que aquele que não for como criança não herdará o reino uhum, dos céus. Uhum. Então, olhe para você ver. Se eu não pego todas as minhas partes junto comigo, como que eu vou usar essa parte minha? Uau, eu vou ser muito feliz, essa bariátrica vai vir para mim eu vou me tornar a pessoa mais maravilhosa. Começa a imaginar, a desenhar um futuro glorioso, desenhar uma imagem linda lá na frente daquilo que eu quero. Olha, eu vou inclusive alcançar tudo aquilo que eu sempre desejei, eu quero vestir a roupa X, isso aqui. Quem que imagina? quem que vai para esse lugar, quem que vai para esse céu imaginário, quem que constrói esse mundo lindo e maravilhoso sem nenhum tipo de limite? A nossa parte infantil. Porque o adulto, hum, eu gostaria, mas será? Se eu vou dar conta de comer o tanto que pedir? Ai, mas eu acho que inclusive eu tenho... a gente vai sempre colocando um monte de obstáculo. O nosso cérebro racional, ele é lógico, ele é saudável, sim, ele precisa dele, precisamos sim, mas temos que usar algumas partes nossas que são potentes e que nos lançam para frente. Né? Depois vamos falar estagiários com mais profundidade, quem sabe numa outra oportunidade. É. Mas deixa eu só citar isso aqui para a gente mostrar o tanto que realmente essa parte dessa menina de cinco anos, traumatizada lá atrás, com um T de que você vai curar o pneu da bicicleta se você subir nela, essa menina já estiver, não entra neste lugar não que você vai estourar a empresa e não vai dar certo. Então, aí você tem um feedback engraçado. Como que pessoas podem falar que eu não sou boa, eu não dou conta, eu não consigo? Eu tenho convicção. Olha a sua fala no início. Você tinha plena convicção que aquele carro tinha tudo a ver contigo. Você uhum. tinha, sabia que era para você. Você sabia Sim. que tinha a ver contigo. Quem sabia? A Mariela de agora. A Mariela de hoje... Deixa eu dizer uma outra coisa. Deixa eu dar um modelo aqui que é bem legal para a gente fazer um desenho do cérebro. O cérebro humano é essa parte nossa que é mais ou menos isso aqui. Vamos fazer, colocar Peraí, o cérebro... Só, só lembrar
0: uma coisa. Apesar de eu estar te vendo e você me ver, as pessoas estão só nos ouvindo. Você vai ter que falar meio que traduzir para quem estiver escutando, porque você está fazendo gesto ah, com a mão. Ah, tá ok.
1: Estou tá. fazendo gesto com a mão lá. Então, vamos, colher, por exemplo, fazer o cérebro como se fosse a mão do ser humano. Então, essa mão, vou colocar a mão esquerda, ela vem com as mãos abertas. Se eu fecho o dedão e coloco o dedão na palma da mão, é como se fosse a parte interna do cérebro, que é a parte onde está o sistema límbico. A parte límbica, a parte interna do cérebro da gente, ela está dentro de nós para nos ajudar a perceber as emoções que nós temos. Isso faz parte do nosso cérebro. Mas a parte da testa, essa parte bem da frente da testa, é a nossa parte frontal, que é a parte lógica. Como se fossem os é... quatro dedos fechando o dedão. Os quatro dedos fechados é a parte frontal. Então, é a parte inteligente, a parte lógica, a parte coerente. Então, quer dizer que o nosso cérebro funcional ele é legal quando esses quatro dedos eles estão no comando dessa parte que o dedão está fechado. O dedão está lá na palma da mão, está fechado é a parte emocional. Ele existe? Existe, mas ele precisa ser domado. E uma parte da, da coluna, da nossa coluna vertebral, é a parte como se fosse o braço. Então, sai do dedão, pega o braço. Então, essa parte aqui é a nossa parte mais instintiva, é a nossa parte mais de animal, essa parte nossa mais impulsiva, né? é aquela coisa do bater, fugir ou congelar. Sabe das coisas que você faz? Sim. Ah, já reação. Ah, já é. Ação, reação. Essa é essa parte mais instintiva nossa. Então, nós temos a parte instintiva, que é a parte da coluna vertebral. Temos a parte emocional, que é a parte límbica, que é o nosso dedão dentro do dedo. E temos a parte racional, que é a parte, inclusive, do nosso cérebro, que é mais é, objetivo, cheio de, de intervenção, que dá para fazer coisas lógicas. Então, vamos pensar você, por exemplo, um dia que você foi fazer esse processo seletivo. O que, que aconteceu? Você disse, estava muito ansiosa, eu tive inclusive, é, é, eu acabei não tendo, não consegui assimilar muito bem as coisas, por quê? A angústia, a ansiedade, o que, que ela fez? Ela tomou espaço no cérebro, então, então mesmo o dedão ficar coladinho lá na palma da mão, ele foi para frente, e a ansiedade começou a ditar as suas ações. Quando ao invés dos quatro Deus,
0: dedos, ao invés dos quatro dedos está controlando o dedão, o dedão, os o dedão controla os quatro dedos. O
1: dedão controlou os quatro dedos. Então o dedão controlou a sua parte que é fé, A nossa fé é um culto que racional. A nossa fé está ligado a essa parte do cérebro que é a parte da testa que são os quatro dedos. Então quer dizer que fé e racionalidade caminham juntinhas, elas estão bem próximas. Então, quando eu tenho essa parte racional no controle, eu lembro, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu estudei, eu sei que eu conheço, eu sei que eu dou conta, eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou boa, legal, muito bom. Mas quando a parte ela é dominada pelas emoções, aí eu gosto de dizer até o seguinte, o cérebro emocional ele é burro, ele não dá conta de saber raciocínio lógico, ele só sente. Eu sinto medo. Tanto é que eu sinto medo que o que, que deu em você é diarreia. Olha a ordem de comando. Eu sinto medo, eu sinto ansiedade, eu sinto angústia. O que que dispara para o corpo? Uma disfuncionalidade orgânica. Vai para a diarreia, vai para a cianose, vai ter um monte de efeito bio. Aí
0: chama de psicossomatose. Mas, mas e aí, cara, o é? por causa de uma questão emocional. Como que a gente faz para... Hoje, tudo bem, eu... Acabei sendo desligada disso, pegando o meu caso novamente. Eu acabei sendo desligada disso e fui tratar isso em terapia, ok. É. Mas e outras pessoas que talvez estejam sentindo isso ou começando a perceber isso em outros aspectos da vida, como elas podem ser alertadas e como elas podem evitar que chegue a um determinado grau ou possam, é, como que eu diria... Não é avançar de nível, não é nem pular de nível, é avançar de nível. Como essas pessoas podem realmente falar eu dou certo depois da minha bari em todos os aspectos da minha vida? Sim. É, primeira
1: coisa, eu acho que é muito, muito, tem que tomar muito cuidado para já não gerar uma expectativa muito intensa dentro do contexto. Eu dou certo na minha bari em todos os aspectos. Porque, às vezes, o aspecto não é fisiológico, às vezes, não é um aspecto Ótimo. físico somente que está Ótimo. realmente sendo trabalhado às vezes que eu estou trabalhando, inclusive, não é só uma distorção biológica ou física. Estou trabalhando uma identidade distorcida. eu Estou trabalhando uma imagem, uma imagem doente de mim mesmo que eu não dou conta. Às vezes eu estou trabalhando uma, uma, uma impossibilidade profissional ou física diante de algumas coisas. Quando eu faço com física, dentro do, do, do uma incapacidade física mesmo. Tem um movimento físico das pernas, dos braços, da, de algumas coisas que não são tão regular, né? Assim. Então, às vezes, a pessoa pensa que uma coisa é resolver tudo. Não é por aí. A ela vai resolver em você uma questão que é a biológica de um sobrepeso de algo que você não conseguiu trabalhar. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer, você onde você estiver, é começar a fazer perguntas por que que eu realmente quero fazer essa bariátrica? O que que eu quero alcançar o que que eu quero atingir dentro só desse Só um processo, pouquinho, Carla, a gente processo.
0: vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pequena pausa para o próximo bloco, a gente vai fazer dois blocos aqui nesse, nesse episódio, porque aí você vem com essas perguntas, porque a gente dá um tempinho para quem quiser até pegar uma caneta para anotar isso. Espera aí, só um pouquinho. Carla, desculpe, eu te interrompi, mas volte, por favor, falando essas perguntas que tem que ser feitas.
1: Eu acho que a primeira coisa que você tem que começar a fazer é começar a
0: perguntar
1: para você mesmo. Lembre-se de uma coisa. Como eu disse lá no início, nós estamos trabalhando com o Estado de Ego. Então, nós temos que buscar a fazer perguntas para nós mesmos. Não é perguntas que o outro vai ter que responder, pergunta que você mesmo tem que responder a você e outra, esteja preparada para ouvir as respostas. Porque às vezes são partes internas de você que se sente totalmente incapaz, impotente de se ver diante da vida. Porque uma coisa é o adulto fazendo uma pergunta e o adulto respondendo a pergunta. Outra Sim. coisa é você fazendo a pergunta e deixando a sua criança interna responder essa pergunta, Não. OK? Então aí isso já é fundamental para que você inclusive perceba quem que é que está ditando o quê e quem que quer alcançar alguma coisa. Porque não podemos ignorar que o nosso cérebro integral, o nosso cérebro inteiro, o uhum. nosso cérebro de agora, ele está o tempo todo aprendendo, mas ele aprendeu muita coisa com a criança também. Uhum. E quais foram as respostas que essa criança teve quando ela tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos? Então, quando você passa, por exemplo, a pergunta... Lembre-se de uma coisa. Quando você se questiona, quando você levanta perguntas, você, inclusive, perguntas inteligentes, elas vão te dar respostas precisas, que são realmente para serem pensadas. Então, você tem que pensar o seguinte, quando você pergunta, você escreva essa frase, palavras criam mundos. Qual mundo que realmente vai estar sendo respondido? Então, quando você pergunta para que que você quer fazer a variável? então, você vai ver a resposta de quem está respondendo com qual mundo. Será que -se é um mundo infantil? Será que -se é um mundo da adolescente? Será que -se é um mundo da adulta? Então, você vai ter que fazer esses questionamentos para que você possa se abrir para essas respostas. Então, se, por exemplo, é, você pergunta para que que você quer quer fazer bariátrica? Aí você vai, a minha criança vai responder, para mim poder andar de bicicleta. Então, quem que respondeu essa pergunta? Foi você de agora ou foi você de cinco anos de idade? Para que que você quer fazer a bariátrica? Para que meu pai e minha mãe gostem de mim. Quem está respondendo essa pergunta? É a criança de, de, de adolescência, de jovem, ou é você de agora? A segunda pergunta que você deve fazer, por exemplo, de ficar bem atenta a ela, é a questão dos traumas. Se você faz a pergunta, para que, é que eu faço a bariátrica? Talvez uma parte sul, eu não quero fazer bariátrica. Mas por quê? Eu tenho medo. Medo de quê? Medo de, inclusive, ser vista pelo Opa, o que, que é? Por que, que você não quer ser vista? Boa. Muitas das pessoas que têm dentro delas, inclusive uma alta imagem distorcida, é porque elas foram abusadas na infância, sexualmente, verbalmente, fisicamente. E esses abusos eles vieram para o quê? Eu vou deformar o meu corpo para não ser visto pelo outro. Então, se essa parte infantilizada, usou o sobrepeso para uma defesa contra ataques externos. Essa parte se talvez não vai querer que você faça, Mariata. Então é muito importante que você perceba quem está respondendo o quê e inclusive veja que cada resposta, mesmo que diz eu não quero fazer, eu não dou conta de fazer, eu não posso fazer, essas respostas devem ser vistas para ver qual ferida dentro de você, qual dor dentro do seu passado, qual perda na tua história pode estar impedindo você de realmente desenvolver esse processo. Uma outra questão muito importante, é uma outra importante muito só ligado a isso, é porque nós temos que questionar as mudanças. Para quê? Eu vou mudar. Mas eu quero mudar para quê? Ótimo. Esses questionamentos das mudanças, eles são fundamentais. Por quê? Será que se eu estou mudando porque o outro exige que eu mude? Será que se eu estou mudando porque a sociedade exige que eu mude? Será que se eu estou mudando porque tem uma parte minha que realmente exige que eu mude? Então, essas mudanças, elas têm que ser vistas também quem está respondendo. Está vendo como é que essas perguntas elas são poderosas? Então, se você começa a perguntar, isso já te dá um caminho muito
0: saudável em direção ao sucesso. Então, vamos lá. Por que, que eu vou fazer a bariátrica? É uma pergunta. Uhum. A outra, é o que, que eu não quero? É, o que,
1: que eu não quero? Qual que é a parte minha que impede? O que que realmente eu vou... Vou, vou colocar, né? As vou ganhar, né? As perguntas são várias. O que, que eu vou ganhar com isso? qual a intenção que eu tenho de chegar neste lugar, a quem eu quero satisfazer. Como? como... Ah, uma outra parte muito interessante também, a pessoa começar a imaginar o que, que ela quer conquistar com essa variante. Você lembra que eu disse a respeito da capacidade de raciocínio lógico? O nosso cérebro ele está o tempo todo conectado com o ambiente, está conectado com o mundo externo. Então tudo que está do lado de fora ele está buscando informação para que lado que ele vai. Então ele quer saber para que lado. Hoje ela... eu acordei agora, nós começamos a fazer essa entrevista. Meu cérebro começou. O que é que você quer? O que você vai fazer? Qual que eu... eu vou ter que dar uma direção para ele? Eu estou numa entrevista com a Mariela, nós vamos falar sobre bariátrica. Eu quero que você busque informações dentro de mim a respeito daquilo que você já aprendeu, o que você já viu, entendeu? Eu dei uma imagem para o meu cérebro do que que eu queria. Sim. O que, que eu tinha que fazer? Aí automaticamente, meu cérebro... só tem que, gente, isso acontece em milésimos de segundos. Sim, né? exatamente. Hoje a é neurociência, hoje a é neurociência nos prova, uma das áreas que eu trabalho é a neurociência. Hoje a é neurociência nos prova, que o nosso cérebro todo está aprendendo coisas novas e tá... ele é diferente. Você que vai escutar essa, essa, esse podcast agora, seu cérebro não vai ser mais o mesmo, logo depois que você terminar. Uhum. Porque o quê? Já houve um mais sete. Já houve uma mudança de perspectiva, já houve uma mudança de mentalidade, já houve uma mudança de foco. Então, esse mindset, ele vem para realmente trazer uma nova percepção sobre você sobre o mundo, sobre aquilo que você quer fazer. Então, quando você começa a desenhar, olha que coisa maravilhosa. Isso é uma dica divina, né? Deus é Deus que nos deu isso. né? Lá em Abraão, quando Abraão, inclusive, ele estava, Deus estava dando para ele uma, uma nova terra, um lugar novo, ele fala assim, imagina que você... Olha só, o cara era <risos> idoso, idoso, com uma mulher estéreo, é, é, já no, no, saiu da história dele lá de trás, tinha tido um monte de perda, e Deus vira para ele e olha, eu vou te dar uma nação por ele. Assim, você milhares de filhos Mas o que, que o que que Moisés tinha? O que que ele... Abraão. Qual a realidade dele? Nenhum. Abraão, é? Abraão. O que, que Abraão tinha? Nenhuma. Ele não tinha nenhuma uma referência dentro daquilo que realmente dentro do lado de fora estava acontecendo. Aí, o que Deus fala? Abraão, vai lá para fora. Olha, olha as areias do, do mar. As, estrelas do, as estrelas do céu. Olha a imagem. É Deus mandando ele imaginar. Olha lá, olha. Olha lá, quantas estrelas que tem? Não dá conta de quantas. Pois é, é, isso aí que você vou te dar de herança. É, esses são os filhos que você vai ter. Aí, alguém perguntava assim... Para ele, qual, é, qual que é? Os, eh, o que, que você faz na vida? Por que, que você está aí com esse sonho? Que sonho é esse que você tem? Não, são milhares de milhares de, de vidas que eu vou... O senhor vai me dar? aí você isso você, você tem nenhum. Está vendo o poder da imaginação? Olha o poder que Deus dá dentro desse contexto. Se ele começar a imaginar... Só tem que ter uma hora que ele foi fraquejando. Aí, o que Deus vai lá de novo? Vai lá e conta. Porque o filho nasceu. Gente, tudo tem um processo. E o processo de transformação tem que estar acontecendo é dentro da gente. Está vendo o psicológico, o espiritual e o físico? Para acontecer no físico depois, tem que haver toda uma mudança mental. Então, quando você pergunta, quando você imagina, quando você sonha, quando você projeta, quando você vai em direção daquilo que é uma promessa para a sua vida, que Deus quer, como eu iniciei no início, quando as primeiras salas de você nasceu para brilhar, é porque Deus fez você vir na Terra para brilhar. Se seu pai não te quis, se o outro não sei, você foi descuido, ah, nasci porque não foi planejado. Não tem importância dentro do mundo espiritual, porque foi Deus que sonhou com você. Uhum. Eu, Carla Campos, não pude ter minhas filhas da minha barriga. Mas eu sonhei, Aí, senhor, eu quero ser mãe. Hoje eu tenho as duas filhas, eu estava conversando com a Mariela, no início, a minha mais velha vai fazer 15 anos. E as duas são adotivas. Né? As duas, elas nos elas escolheram. Porque eu acho que não é a gente que escolhe o filho, não. É o filho que escolhe a gente, né? Aí, elas nos escolheram para serem nossas filhas. E sabe o que é mais lindo? Ah. Quando eu quis, eu falei com Deus, então, senhor, assim, o senhor me dê. As minhas filhas, certo? Eu estava tentando engravidar, mas eu tenho os dois úteros, são as minhas duas formas, são interrompidas, eu nunca poderia ter filho. Fiz inseminação, não deu nada a ser. Mas aí, o que que, só, só para contar o, o poder dessa imaginação? Senhor, então, que o senhor me dê. É tanto que pensei, olha, onde que tiver minhas filhas, onde que não, não sabia que ela filha. Na época, eu queria duas, não queria bebê, eu queria que fosse acima de três anos, e queria que fossem, o menino ou menina, então duas meninas. Aí, quando realmente as meninas... É, a gente entrou no sistema né, de, de adoção, uhum. quando as meninas vieram, quando as meninas a Sara já, de cara, já foram elas, que a gente não está nem comprando bolsa nem carro, a gente tá, é. a gente não escolhe, né? Aonde que tivesse o senhor nos traz, o senhor nos trouxe. Quando essas meninas... É um processo longo, viu, gente? Tudo é processo, processo longo até que elas vieram para nós. Quando a Sara e a Agatha estavam lá em casa, a primeira coisa que ela virou para mim, uma semana depois que ela estava em casa, ela falou assim, mãe, você sabia que Deus me fez nascer para ser sua, sua filha?
0: Nossa. Deus só
1: colocou ela na barriga da outra pessoa. Porque a minha barriga não podia conceber. Ele só colocou ela na barriga. Quanto vez que eu falo isso, eu, eu, eu falo isso. Eu, fico eu também estou arrepiada. Eu, eu imaginei, também. eu imaginei a minha filha vindo para cá. Eu nem sabia se ela filho. só sabia que era o filho que Deus ia me dar. Imaginei, imaginei. Aí vem que deu fez colocou na barriga da outra, a outra não pôde criar, mais trouxe para mim. Elas vieram as duas. As duas são filhas da mesma mãe, da mesma barriga, só tem que ter épocas diferentes. Uma hoje tá com, vai fazer 15, a outra vai fazer 12. Então, Deus faz as coisas acontecerem. É isso que é o poder da imaginação? É isso que é o poder daquilo que você crê que
0: Deus tem para você? Oh, oh, Carla, mas você vai falando isso, não, eu vou pensando muito... Ai, de... Ai desculpa. É, eu fico pensando aqui, daí também a importância do processo terapêutico pré-pós-bari. Porque não tem como você... Tudo bem, a gente imagina, como eu imagine... me imaginei magra tantas vezes na minha vida, né? Uhum. Fiz tantos tratamentos uhum. e não consegui. Mas chegou num ponto, aos 47 anos de idade, onde eu fui, fiz a minha bar e, graças a Deus, estou tendo sucesso. Então, essa mudança de mindset, essa mudança de comportamento que tem que vir, tudo isso, claro, vem, começa com isso que está na mente, mas eu preciso, muitas vezes, ter alguém para me orientar. Exatamente. Porque você tem que para orientar de coisas
1: que você, inclusive, nem consegue tocar. Claro, que você eu estou no olho ver. do furacão. Eu estou no olho do furacão. É, é. Maria, vamos pegar um, um, algo básico. Quem que enxerga melhor um jogo de futebol? É o jogador que está lá jogando ou quem está lá arquibancada? Óbvio, óbvio, quem está de fora. Por isso que tem o oh, Você está vendo? Você não vai para lá. O cara não está vendo. Como é que ele vai para lá? Você não está vendo? Então, nós temos que realmente fazer esse processo terapêutico, porque tem hora que... É igual, por exemplo, sempre foi me colocando coisas aqui, eu fui enxergando um monte de ligação com relação... Há uma frase sua com relação à bicicleta? Você já tinha feito
0: essa analogia com relação à bicicleta lá atrás? Não. E para te falar a verdade, eu nem me lembrava disso. Na hora que você pois falou, é. me veio a imagem. Tá vendo? Por quê? A gente vai buscar
1: em cima de. Perguntas. Eu lembrei até da cor da e bicicleta. Dentro... Exatamente. Eu tenho uma paciente que ela lembrou a cor do vestido que a menina usava quando ela era gorda. Ela fez um desenho dele aqui no consultório comigo quando eu estava fazendo MDF. Eu faço com a imagem, como é que é essa imagem desse menino? Ela fez, ela fez cara, eu, lembro, eu lembro direitinho a cara dela, a sensação que ela tinha, o vestido que ela usava e, e ela via essa imagem. Porque tá vivo, tá vivo, tá lá dentro da gente.
0: Mas sabe é o que, que é interessante? Não, não dói mais. Eu lembrei, não dói, mas não doeu. não dói. Não, porque foi é curado. É isso que é interessante. É, Carla, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que encerrar esse episódio, mas a gente vai marcar outros momentos para conversar, porque esse assunto ele demanda bastante, porque eu sei que o quanto essa questão de trauma ele traz consequência para a vida da gente como um todo. Como e, to e todas as pessoas, não é só no nível variado. Viu? é para todas as é, pessoas não exatamente. patologias. Exatamente. Mas eu quero que, antes da gente acabar, eu queria que você deixasse aqui, por favor, o seu contato, deixasse as suas redes sociais para quem quiser te procurar e puder até, quem sabe, fazer um trabalho com você. Ok.
1: Bom, okay. gente, eu, inclusive, estou agora com, a, com uma mentoria falando sobre Reinvente-se nas perdas. E olha que realmente perdas a perda do, do seu próprio quilo ele é uma perda como é que Sim. seu cérebro vai processar isso como que as suas emoções vão processar isso como você com seu espírito processar isso é fundamental então essa, essa mentoria começa agora no mês de junho e vai ser um mês de mentoria então seria muito interessante você acessar lá a minha a minha, minha, minha meu arroba Carla Campos Terapeuta no Instagram que lá na bio vai estar todas as informações a respeito dessa mentoria que eu começo, tá bom? Ótimo. É, uma outra base que você pode olhar muito também é, é no, meu, no meu YouTube, Carla Campos Terapeuta, sempre Carla Campos Terapeuta. É, no YouTube também tem vários vídeos, várias dicas, vários exercícios. Eu trabalho muito com mais do cristal. Esse é um outro assunto que eu quero abordar com trabalhar você. Trabalhar as pessoas com... Tá, é trabalhar a atenção plena, a atenção mais significa atenção plena. Você está atento agora. Então, você, por exemplo, que fez bariátrica, você vai ter que estar atento às suas alimentações, começar Exatamente. a curtir. É uma uva que você vai chupar, então que seja aquela uva, você possa sentir o cheirinho dela, sentir a sensação dela, sentir ela na boca, perceber, porque você vai ter que usar todas as emoções, todas. Todos todos os sentidos, visão, audição, taco, paladar, para comer uma uva. E quando você se satisfaz com todos os sentidos, você não vai precisar de comer um cacho inteiro, né? Exato. Então, essa atenção plena ele é o fundamental. Então, tem vários exercícios lá também que vocês já podem aprender a praticar. E esteja acompanhando aí, né na, na, lá, inclusive, na, na, no site, né tem a, a Calider, que é a nossa empresa. E é lá na Calider nós temos vários outros cursos, que é o nosso site, www.calider.com Lá no, no nosso site você vai encontrar várias outras áreas que nós trabalhamos, inclusive com análise de perfil comportamental, não somente de oh, mas de casal.
0: Eu vou falar que houve momentos na minha vida com o Emílio, onde eu e o Emílio recorremos ao pastor José Campos, que é o marido da Carla, para que nós fizéssemos um trabalho como casal. E foi fantástico isso. Então, e esse é um outro tema que nós podemos abordar, Carla. Um dia a gente sim. pode marcar com o pastor, por quê? Há muita separação pós-bari. Ah, sim, com Então, comigo e com o Emílio, pela graça de Deus, nos uniu muito mais. Por quê? É, houve sim. uma complementariedade ali. Eu trouxe o Emílio para o processo comigo. Então, a gente certo. precisa falar disso para outras pessoas.
1: Uhum. Então, olha aqui,
0: se você está aqui escutando esse episódio do Bariátrica, fique atento, porque a gente vai trazer a Carla para falar sobre mindfulness, vai trazer a Carla junto com o marido dela, que é o pastor José Campos, para falar sobre casais, atenção que o casal tem que ter pós-bari, seja a mulher que fez, seja o homem que fez, e tem muitos outros assuntos, e eu vou convidar a Carla também para fazer lives. Então Fique atento. Se você estiver aqui ouvindo pelo Spotify, tem cinco estrelas que você vai dar, segue e compartilha, porque tenho certeza que outras pessoas precisam ouvir esse episódio. Se também estiver na Apple Podcast, a mesma coisa. Cinco estrelas, segue e compartilha. Eu te agradeço demais por ouvir esse episódio. Compartilhe com quem você sabe que vai gostar também. Um beijo, Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Carla, mais uma vez, muito obrigada. Em breve estaremos aqui mais um episódio sobre esse assunto tão interessante que são os traumas e que a gente quer ficar livre deles ou então saber como lidar com cada um deles. Obrigada. Um beijo. Beijo, beijo. Uma produção, voz e conteúdo.